0: Bine ne-am regăsit prieten pe Cristocentrica Turda, sunt Dinu Petrache și astăzi cu ajutorul lui Dumnezeu vom încheia studiul nostru, minunatul nostru studiu De ce se predică mântuirea prin fapte și vom răspunde încă o dată în această parte, ultima parte, partea a patra, de ce se predică mântuirea prin fapte. Dragii mei, păi e foarte simplu. Deoarece religioși nu-L cred pe Dumnezeu pe cuvânt și în umila mea părere nici nu cred că îl vor crede vreodată sau își vor dori măcar să-L creadă vreodată. Dragii mei, Dumnezeu este bun, iar noi nu, din contră noi suntem răi. În alte cuvinte, Dumnezeu iubește omul Urăște, da. Iar atunci când crezi că nimeni nu te mai poate ierta, Dumnezeu este singurul, singurul care îți întinde mâna să te ridici de jos. De acolo de unde ai căzut, exact. Unde ai căzut, acolo vine Dumnezeu și îți întinde mâna. Da, dragii mei, acesta este adevărul Omul este rău și nu este o acuză, nu te simți jenat sau lezat, deoarece însuși Domnul Iisus a spus Voi, voi care sunteți răi, aici mă includ și eu, știți să dați daruri bune copiilor voștri și pe de altă parte Domnul Iisus a subliniat că doar Dumnezeu este bun. Așa că planul diavolului pentru omenire a fost, este și va continua să fie următorul să influențeze pe toți oamenii, în mod special pe cei care sunt în poziții ecleziastice, să nu se ierte unii pe alții, dacă este posibil, da, să nu se iubească unii pe alții, dacă va fi posibil și aceasta, și cu siguranță este, că vedem cum... în lumea în care trăim, îi influențează să nu fie buni unii cu alții, să nu se sprijine sau se ajute unii pe alții. În alte cuvinte, să se urască, să se judece, să se condamne și dacă ar fi posibil chiar să se omoare între ei și asta, desigur, chiar în numele credinței, dacă se poate. E destul ca diavolul să-l convingă pe un fariseu ipocrit, fanatic și religios că tu... Da, dragul meu, tu ești dușmanul lui Dumnezeu și dacă el te ignoră, te judecă, te condamnă sau chiar ajunge să-ți facă un rău și de ce nu să te omoare, îi va aduce o favoare lui Dumnezeu și clar că fanaticul va încerca să o facă fără ezitare. Cel puțin așa a fost în trecut și voi știți mai bine decât mine. Vestea bună este că Dumnezeu este dragoste și că toți, absolut toți, fără excepție, cei care iubesc cu adevărat, sunt născuți din Dumnezeu. Motiv pentru care aceștia își dau silința, aceștia din urmă, să fie buni, să sprijine, să ierte. Să iubească, da, să-și iubească aproapele cap pe ei înșiși sau mai bine zis să ierte și să iubească precum au fost ei iertați și iubiți de către Iisus și Dumnezeu. Nu este o cale ușoară, dar este singura cale a creștinismului adevărat. De aceea cei care... Am ales să mergem pe această cale, vom fi nevoiți să predicăm Evanghelia adevărată și ceilalți religioși care au alte interese vor fi nevoiți să predice mântuirea prin fapte și o să o facă de o să bubuie pământul de ea. Și știți foarte bine. Vă rog să vă opriți puțin să meditați cât de bun este Dumnezeu și cât de plin de iubire, de bunătate și de iertare și de dragoste este el pentru a-și sacrifica propriul său fiu pentru creația lui. Pentru tine, dragul meu și pentru mine, bineînțeles. amintește ți noi, cei răi și cei păcătoși. Din dragoste pentru noi Dumnezeu a decis să salveze lumea de păcat, să ne salveze de păcat, de păcate și până la urmă de moarte. Și cum a reușit să facă aceasta? Cum a reușit Dumnezeu să ne ofere acea șansă la mântuire tuturor și pentru noi toți, fără excepție, chiar dacă creația lui, împreună cu poporul său, întregul său popor, am fost și suntem răi, da, neascultători, răzvrătiți, păcătoși și pe deasupra unii și ipocriți, în sensul în care se cred mai drepți decât alții, mai nevinovați decât alții și chiar mai mântuiți decât alții, prin împlinirea, dacă vă aduceți aminte, unei foarte mici părți din legea lui Dumnezeu. Din acest motiv am zis pe deasupra și ipocriți, deoarece nu există ipocrizie mai mare decât aceea de a continua să te bazezi pe câteva dintre legile lui Dumnezeu și să le ții cu prețul vieții tale, iar pe celelalte, care constituiesc peste 95% din legea lui Dumnezeu, pur și simplu să le ignori în totalitate și nu numai atât. Fiți atenți, să citești și negru pe alb ce zice Galaten 3.11. Este clar că nimeni nu este îndreptățit înaintea lui Dumnezeu prin lege și tu să-i dai bătaie să continui să ții acele câteva legi și să inveți înveți și pe alții să facă la fel. Oare nu la asta s-a referit Isus când a zis în Luca 6,39 Poate oare un orb să călăuzească un alt orb? Nu vor cădea ei amândoi în groapă? Bineînțeles că poate să-l călăuzească, dar spre aceeași groapă, nu spre nimic altceva. Și totuși Dumnezeu care este bun, este plin de îndurare, plin de milă și a arătat dragostea față de noi toți și chiar față de acești fățarnici religioși care se bazează pe câteva legi, atunci când a decis să-L trimită pe Fiul Său în lume, ca El, Hristos, să împlinească toată legea în locul Tău și al meu și al nostru lege care ne-a fost împotrivă și prin care nu ne-am putut salva niciodată, ci din contră. Din contră, această lege ne-a condus spre blestem pe toți cei care nu am reușit să o ținem, să o împlinim toată, precum este scris, blestemat este oricine, nu rămâne în toate lucrurile scrise în cartea legii ca să le facă, să le împlinească. Și în cele din urmă am fost găsiți vinovați în fața lui Dumnezeu fiind, hai să zicem clar, pe drept judecați și condamnați la moarte. Dar planul lui Dumnezeu de mântuire a fost unul plin de iubire, plin de dragoste, din simplu motiv că l-a trimis pe Fiul Său în lume, nu doar să țină, să împlinească legea în locul tău și al meu în locul nostru, ci și să se facă blestem în locul nostru, precum este scris, Hristos ne-a răscumpărat de sub blestemul legii devenind. Blestem pentru noi. Mai concret, blestemul care ar fi trebuit, și pe bună dreptate, aminteșteți, să cadă peste noi toți, i-a fost atribuit lui Hristos. Da. Iar dreptatea lui. Sfântă prin împlinirea întregii legi ne-a fost atribuită nouă, motiv pentru care mântuirea a fost, este și va fi posibilă doar prin Hristos, oameni buni, doar prin credința în Hristos, credința că El a murit în locul nostru și pentru toate păcatele noastre, iar noi datorită Lui și nu datorită meritelor noastre suntem salvați de la moarte. Și noi nu mai trebuie să murim acum. Datoria noastră este plătită. Este posibil ca multora să li se pară nedrept și, pe de o parte, da, este nedrept să plătească cel nevinovat pentru cel vinovat și cel drept pentru cel nedrept sau păcătos. Dar amintiți-vă că a fost și este singurul mod prin care avem vreo șansă ca să fim iertați și să fim găsiți nevinovați în fața lui Dumnezeu și mântuiți de toate păcatele noastre, de toate fără de legile noastre, de toate greșelile noastre, odată și pentru totdeauna. Aminteșteți doar în și prin credința în Hristos. Sunt convins că nici tu, nici eu nu am fi fost în stare. Să ne iertăm pe noi înșine, pe cineva ca noi. Și să fim dispuși să plătim un preț de răscumpărare atât de mare pentru noi. Adevărul este că tu nu ai fi fost în stare să plătești acest preț nici măcar pentru tine. Să-ți condamni unicul tău fiu la moarte pentru păcatele tale, spre exemplu ca să nu mai vorbim pentru păcatele noastre sau ale mele. Ia gândește-te un pic. Dar vezi tu, asta ne deosebește de Dumnezeu. Nu doar faptul că noi suntem păcătoși și El este sfânt, ci și faptul că El este bun și noi suntem răi. El poate ierta pe acela pe care tu nu ai putut să-L ierți niciodată sau nu ți-ai dorit să-L ierți niciodată. Spre exemplu, pe cel care, hai să presupunem, ți-ar fi omorât propriul copil, căci asta s-a întâmplat pe cruce, oameni buni. A murit Fiul lui Dumnezeu, Cel Sfânt, Cel Bun și Cel Fără de Păcat pentru tine. Cel și puneți tu titlurile care crezi că te caracterizează cel mai bine. Cel Sfânt, Cel Bun, Cel Fără de Păcat și așa mai departe. Dar nu uita, dacă ai fi fost în destul de bun, de sfânt, de drept sau de nevinovat, Și ar fi fost posibil să te salvezi singur prin faptele tale sau prin orice altceva, dar nu prin jertfa lui Hristos, Iisus nu ar mai fi fost nevoit să vină pe acest pământ să sufere calvarul în locul tău și să îmbrace moartea care ți se cuvenea ție pentru a te îmbrăca pe tine în viața lui veșnică, pe care, pe bună dreptate, El a meritat-o. Da, doar El a meritat-o prin împlinirea întregii legi și prin modul sfânt și curat prin care a trăit, în comparație cu tine și cu mine. Da, și mă repet, în ochii multora nu este drept, deoarece au impregnat vechea lege înăuntru lor care spune dinte pentru dinte și ochi pentru ochi, dar dragostea lui Dumnezeu pentru noi a strălucit mai Tare, atât prin lucrarea Lui de mântuire, cât și prin cuvintele scrise în Ioan 3 cu 16, atât de mult, atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat pe singurul Lui fiu ca oricine, oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Nu este drept, dar a fost și este și va fi singura cale și singurul mod prin care tu și cu mine putem să fim mântuiți, doar prin Hristos și prin credința în Hristos. Iar faptul că unii, ca să nu zic marea majoritate, nu cred această veste bună, nu o acceptă și cu mult mai puțin o vestesc, este din simplu motiv, precum am menționat și în prima parte a acestui studiu al nostru, că ei cred că pot fi mântuiți prin faptele legii, Îți dai seama ce credință mare au. Iar Hristos și credința în Hristos pentru ei nu este suficientă pentru a-L salva pe cel păcătos de la moarte. Motiv pentru care unii nu doar se miră când aud această veste bună, dar se și supără și le este ciudă parcă fiind plin de răutate, de mânie, ori de câte ori văd sau aud că Dumnezeu iartă pe cel păcătos, atenție, doar prin credința în Hristos și apropo, fără faptele legii ca să, exact, ca să nu se laude nimeni, nici măcar ei. Aici, dragii mei, ei ajung la turbare dacă îmi permiteți să folosesc acest cuvânt. sfârșindu și hainele de farisei ipocriți precum mai marele preot care l a auzit pe Hristos mărturisind, eu sunt. L-au întrebat, tu ești Fiul lui Dumnezeu? Și Iisus a spus, da, eu sunt Fiul lui Dumnezeu. Vă mai amintiți spilda lucrătorilor viei din Matei 20? Este extrem de important să o subliniem și noi aici, în ultima noastră parte, deoarece ne va ajuta să înțelegem mai bine, mai bine caracterul lui Dumnezeu în ceea ce privește mântuirea noastră. Și să vă scutez de lectură, vă spun în câteva cuvinte despre ce este vorba, Isus spune că un stăpân al unei case s-a dus dis de dimineață să facă angajări, să-și angajeze lucrători la vie și s-a înțeles cu ei, cu lucrătorii, pentru un denar pe zi, ceea ce reprezenta atunci Plata justă pentru o zi întreagă de muncă. Clar că toți au fost de acord și s-au bucurat din moment ce nimeni nu i-a angajat până atunci că vor primi denarul promis de stăpân. La ceasul al treilea stăpânul angajează un alt grup de oameni pentru aceeași sumă de bani și la ceasul al șaselea și al nouălea la fel. Ca să vă fie mai ușor, dragii mei, să înțelegeți Ceasurile la evrei care sunt total diferite de ale noastre, spre exemplu la evrei ceasul al 12-lea este miezul nopții la noi, este șase după masa la ei a Sfințitul Soarelui, ceasul al 12-lea ziua în curs la ei, terminându-se astfel la apus, nu la miezul nopții ca la noi, iar noaptea pentru evrei este tăcere deplină de aceea ceasul întâi la ei marchează răsăritul soarelui și anume 6 am, 6 dimineața, fiind ora la care i-a angajat pe primii lucrători la vie. La 9 dimineața a angajat o altă mână de oameni, la 12 de asemenea și la 3 după masă a mai chemat un grup de muncitori și tuturor le-a oferit, le-a oferit, să au înțeles cu ei, pentru un denar pentru acea zi de muncă și toți, fără excepție, au fost fericiți. Toate bune și frumoase, ziua de muncă s-a terminat, iar stăpânul i-a chemat pe fiecare... Să-i răsplătească așa cum s-au înțeles, să-și împlinească legământul cu ei. Foarte interesant este faptul că i-a chemat întâi pe cei din urmă care au fost angajați la ceasul al 11-lea, Subliniați 5 după masa. Și putem preciza că sunt aceia care au reușit în cel mai fericit caz să lucreze, hai să zicem, câteva minute în via stăpânului, înainte ca ziua să se termine. Ziua de lucru să se termine la șase. Stăpânul le-a dat denarul promis. Mare atenție, vă rog! Iisus spune atunci, în versetul 10, când au venit cei din tâi, s-au gândit că vor primi mai mult dar au primit și ei tot câte un denar fiecare. Vedeți voi, dragii mei, care a fost problema acestora? Ei s-au gândit că vor primi mai mult și neprimind, precum ei s-au gândit, au început să murmure împotriva stăpânului, în sensul că stăpânul nu ar, stăpânul nu ar fi drept cu ei. Și bineînțeles că au izbucnit în cele din urmă, spunând și citez aceștia din urmă Uh, au muncit doar o oră și i-ai făcut egali cu noi care am îndurat greul și arșița zilei dar stăpânul îi răspunde purtătorului de cuvânt că întotdeauna este unul într-un grup de farisei prietene, eu nu te ne îndreptățesc și ar fi fost culmea din moment ce am subliniat împreună că au fost de acord să lucreze pentru un denar pe zi Iar stăpânul continuă. Nu te-ai înțeles tu cu mine pentru un denar? Ia ce ți aparține și pleacă. Eu vreau să-i dau și acestuia din urmă ca și ție. Sau nu am voie să fac ce vreau cu ceea ce mi-aparține? Sau ochiul tău este rău fiindcă eu sunt bun? Ochiul tău este rău fiindcă eu sunt bun nu înseamnă altceva la ei decât ai tu vreo problemă cu faptul că eu sunt bun? În alte cuvinte, chiar atât de rău ești? Sau chiar atât de putred ești pe dinăuntru? Și te doare că vezi că eu nu sunt? Acum, dincolo de vie, prieteni, dincolo de lucru sau denari, Isus dorește să ne descopere bunătatea stăpânului nostru, bunătatea lui Dumnezeu, care, precum sper că ați înțeles, El și-a propus să ofere același denar, aceeași viață veșnică, atât pentru cei ce vor să slujească toată viața lor, cât și pentru cei care nu au reușit să ajungă nici măcar în via stăpânului și ziua s-a încheiat. Faptul că cineva îl slujește, da, pe Dumnezeu de, hai să zicem, de 35 de ani și vede un păcătos ca mine, care poate este în drum spre via lui Dumnezeu, cu ca în mână sau cu cuțitul în mână, să lucreze și el un pic, dar nu apucă să lucreze deloc, concret, nu are nicio faptă bună băi ăștia nu au dreptul să se simtă neîndreptățiți de Dumnezeu, deoarece nu sunt neîndreptățiți. Iar dacă se simt neîndreptățiți ăștia care condamnă, condamnă, nu înseamnă altceva decât că inima lor este rea și îi doare să accepte adevărul că Dumnezeu are dreptul și are voie până la urmă să facă ce vrea cu ceea ce îi aparține, adică cu creația lui. Și să-i dea fiecăruia același denar indiferent de orele de sacrificiu și slujire sau chiar în lipsa acestora, din simplu motiv și mă repet mântuirea nu este prin fapte problema nu este a lui Dumnezeu, dragii mei ci întotdeauna va fi problema oamenilor care se cred mai buni, mai îndreptățiți sau mai nu știu, ei consideră că trebuie să primească mai mult decât alții dar aceștia uită că nimeni nu i angajase înainte și nimeni nu le oferise un loc de muncă, adică nimeni nu i-ar fi salvat, iar dacă stăpânul nu i-ar fi chemat la ei, ar fi murit toți de foame, de la mic la mare, fără excepție. Iar în loc să fie mulțumiți că stăpânul este bun, și se împlinește partea de legământ, ei din contră flaților se umflă cu răutate și se iau la ceartă cu stăpânul că ei ar fi meritat mai mult decât ceilalți. Dragii mei, să nu vă lăsați duși în rătăcire deoarece prețul plătit de apost- pentru apostolul Pavel care și-a dedicat întreaga lui viață din ziua în care mergea pe drumul spre Damasc și până când a fost decapitat de către împăratul Nero este același preț care s-a plătit și pentru tine și pentru tâlharul de pe cruce care nu a avut nicio faptă bună, deoarece jertfa lui Hristos poate acoperi de la câteva păcate până la toate păcatele lumii. Iar fără această jertfă nimeni, absolut nimeni nu poate fi mântuit. Iar în concluzie, deoarece toți am păcătuit, singurul mod pentru a fi iertați de toate păcatele noastre a fost Este și va fi prețul plătit de Hristos. Da, dragii mei, acum, de ce Dumnezeu a ales să condiționeze mântuirea doar prin credința în Hristos și nu prin faptele faptele oamenilor, deoarece nimeni nu a reușit să trăiască într-o sfințenie atât de curată, atât de pură și atât de perfectă cum a trăit Hristos, și nimeni nu a putut să împlinească toată legea precum a plinit o Hristos și iubiții mei. Nu am împlinit-o pentru ca El să-și demonstreze Lui cât este de puternic sau ție, ci am împlinit-o pentru noi și în locul nostru ca în felul acesta să se împlinească cuvântul lui Dumnezeu care spune a murit cel drept, da, pentru cei nedrepti, adică pentru tine și pentru mine. Cel Sfânt a murit pentru cei păcătoși. Mai zic o dată, pentru tine și pentru mine. De ce? Ca să ne aducă la Dumnezeu. El este prețul pentru, pentru păcatele noastre, viața lui întreagă, până la ultima picătură de sânge. El este denarul nostru sau biletul de intrare în împărăția lui Dumnezeu, plătit integral. Din acest motiv, doar El și numai El Hristos ne poate aduce la Dumnezeu. Bine, cel puțin asta este credința adevărată. De aceea mântuirea este, dragii mei, și va fi posibilă doar prin Hristos. Și orice altceva, mă refer la a adăuga ceva pe lângă Hristos, este și va fi o ofensă adusă lui Dumnezeu, deoarece pur și simplu îi spui lui Dumnezeu că el minte că e un mincinos. Iar în concluzie, nu devii doar un necredincios atunci când tu nu crezi că Dumnezeu îl mântuiește pe cel păcătos doar prin har și doar prin credință și fără fapte, ci îl faci mincinos pe Dumnezeu ori de câte ori crezi că Isus, credința în Isus și prețul plătit de Isus nu este întreg sau nu este suficient pentru a te salva sau al salva pe păcătos de la moarte și că pe lângă acest preț este sau va fi nevoie și de faptele tale bune pentru a fi găsit în fața lui Dumnezeu îndreptățit și nevinovat, iar în cele din urmă mântuit. Oameni buni, din moment ce viața veșnică se primește doar prin credință, orice altceva vei adăuga la această credință va constitui și sublinează păcatul tău de neiertat în fața lui Dumnezeu. Păi din moment ce nu ai cum să fii mântuit decât dacă îl crezi pe Hristos pe cuvânt, atâta timp cât tu continui să nu crezi că oricine trăiește fizic și crede în Hristos nu va muri spiritual niciodată, deoarece mântuirea este darul lui Dumnezeu și e fără fapte ca să nu se laude nimeni, Atâta timp cât nu vei crede aceste adevăruri, vei rămâne în întuneric și din nefericire îi vei conduce și pe alții în aceeași groapă. Dacă există speranță, da, dragul meu, și este exact în locul unde poți să o auzi, atât pentru tine cât și pentru toți ceilalți care cred această erezie, care putea să facă ceva pentru a fi mântuiți. Știți că pe Cristocentrica vorbim și vestim adevărul necenzurat al Sfintelor Scripturi despre viața veșnică, așa că cască bine urechile. Ce trebuie să faci? În primul rând, crede-L pe Dumnezeu pe cuvânt. Accepte adevărul că ești un păcătos, om rău și oricât te-ai fi străduit până acum, te-ai convins singur că nu ai cum să fii găsit nevinovat în fața lui Dumnezeu, în baza legii și în legii și poți să-ți fac un test când vrei, să vezi cum vei ieși la test. Numărul 2. Crede că lucrarea de mântuire a fost făcută cu desăvârșire și totală și încheiată de Hristos Isus, Fiul lui Dumnezeu. Acceptă prețul plătit integral pentru toate păcatele tale și pentru toată condamnarea ta de către Isus. Crede că atât voia cât și lucrarea lui Dumnezeu este să credem în Cristos Isus. Și nu în ultimul rând. Primește-L astăzi prin credință și crede în numele Lui cu adevărat, iar Dumnezeu îți va da autoritate să devii și tu un copil al Lui Dumnezeu, iar dacă ești copil, vei fi și moștenitor împreună cu El și eu îți garantez că nimeni și nimic nu te va smulge din mâna Lui Hristos deoarece Hristos este suficient de puternic să nu te piardă din mâna Lui și să împlinească voia Tatălui de a nu pierde pe nimeni dintre cei care cred în El. Și spre final, acceptă adevărul că acest dar este pentru oricine și nu doar pentru tine. Și unește-te împreună cu mine la această cauză de a da mai departe această veste bună tuturor. Iar dacă vreodată vei face vreo faptă bună, să nu o faci pentru a fi mântuit, ci în consecința faptului că ești mântuit. Și să nu mai ridici piatra niciodată împotriva celor care nu fac sau nu vor face faptele pe care tu le faci. În acest fel îți vei demonstra ție însuți că ești și vei fi în adevăr și că lumina adevărată a venit și peste tine ca să poți trăi și tu conform Evanghelie adevărate care ți-a deschis și ție ochii ca să vezi și tu diferența dintre dar și răsplată, har și lege, mântuire și ucenicie. Vă mulțumesc, dragii mei, că ați rămas aproape de mine și am încheiat împreună acest studiu pe care vă invit să-l revizualizați ori de câte ori aveți îndoieli cu privire la mântuirea adevărată, cea prin har și cea prin credință și cea fără fapte, ca ca să nu se laude nimeni. Iar înainte de a încheia vreau să vă spun adevărul că din moment ce noi predicăm acest adevăr că omul este mântuit fără fapte, nu vrem să spunem ceea ce unii au ajuns la concluzia să creadă despre noi că promovăm păcatul sau ne dăm silința să păcătuim ca să demonstrăm că mântuirea este fără fapte dragii mei Aceasta este o mentalitate păgână și nu ne caracterizează deloc. Nu. În schimb, predicăm mântuirea și vestim Evanghelia adevărată că omul nu poate, așa cum a fost pentru Pavel clar că nu are cum, este clar că nimeni nu poate fi îndreptățit, în fața lui Dumnezeu, adică găsit nevinovat în fața lui Dumnezeu și mântuit în fața lui Dumnezeu prin faptele legii, același lucru îl credem și noi. Și același lucru pe care l-a crezut și Pavel că suntem mântuiți doar prin har și doar prin credință. Și acest lucru nu este de la noi, ci este darul lui Dumnezeu. Mântuire, nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni, dăm mai departe aceste adevăruri tuturor și nu-i manipulăm noi constrângem și nu infricăm că se vor duce în iad dacă nu vor face ceea ce noi facem. Iar în ceea ce privesc faptele, le facem nu ca să fim mântuiți, ci în consecința faptului că suntem. Și încercăm, ne dăm silința să rodim cum putem. Dar indiferent că unul dintre noi are roadele până la pământ, și altul are doar muguri și flori iar hai să zicem, dacă este un altul care poate încă nu a încolțit de sub pământ aceeași sămânță de viață este în fiecare dintre ei și în cel care nu a încolțit din pământ și în cel care are doar muguri și flori și în cel care este super bogat de atâtea roade de ce să asculți de Dumnezeu și te invit să Vizualizez și seria de predici răsplata lui Dumnezeu, ascultă de Dumnezeu dacă vrei să fii binecuvântat. Dacă vrei să fii răsplătit de Dumnezeu, dacă vrei să ai o viață binecuvântată, prosperă și la adăpost, ascultă de Dumnezeu. Deoarece aceasta face diferența între răsplată versus mântuire. Mântuirea se primește în dar. Este singurul dar din partea lui Dumnezeu. Dacă vrei să trăiești bine, începe să-ți îngrijești pământul și fă din cuvântul lui Dumnezeu niște semințe dădătoare de viață și nu de moarte, de lumină și nu de întuneric, de binecuvântare și nu de plestem, de prosperitate și nu de ruină și seamănăle în tine și îngrijește acele semințe ca să ajungă să dea rod și să poți să ajungi și tu o binecuvântare pentru tine pentru familia ta, pentru cei din jurul tău și pentru biserica din care faci parte. Dragii mei, vă binecuvântez în numele Domnului Iisus și vă mulțumesc încă o dată pentru timpul dumneavoastră și dacă nu te-ai abonat încă pe canalul nostru de YouTube sau nu urmărești încă pagina noastră de Facebook Cristocentrică Turda, te invit să o faci chiar acum deoarece eu voi continua să vorbesc adevărul indiferent de. Așa că, pe curând...